0: Hallo und willkommen bei einer sehnlichst erwarteten neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Felke.
0: Ja, Moser, es gibt ganz, ganz viel zu besprechen. Ich weiß gar nicht, wo anfangen und ich weiß gar nicht, was alles passiert ist oder auch nicht passiert ist, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Äh, wir haben einen neuen Bundespräsidenten, der gleichzeitig der alte Bundespräsident ist, äh, die ÖVP ist mal wieder, wie soll ich sagen, äh, auf Englisch würde man wahrscheinlich sagen, on the loose oder, oder on a rampage. Äh, wir haben nicht eine Nationalfeiertagsfolge aufgenommen. Äh, Elon Musk hat Twitter gekauft, um es gleich zu ruinieren. Der VFGH hat ein paar in interessante Entscheidungen gefällt. Und auch sonst ist sicher ganz, ganz viel Interessantes passiert. Ich weiß gar nicht, wo anfangen äh, ich, ich lasse dich aussuchen. Welches Thema willst du von diesem schönen Menü, das ich dir gerade präsentiert habe?
1: Puh, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ähm, ja, nehmen wir doch die, die Medien, die waren gewünscht vom Publikum, dass wir uns über äh, die sogenannte vierte Gewalt im Staat unterhalten.
0: Ja, die vierte Gewalt ist ja ein bisschen politisiert, gell? Also wir haben jetzt einen, einen Pressechefredakteur, der zuerst gesagt hat, wie war das, äh, äh, Rücktritt oder Auszeit.
1: Die Süddeutsche hat es sehr schön zusammengefasst, also in Österreich gibt es keine Rücktrittskultur und deshalb dürfen Rücktritte auch nicht so heißen, sondern man, man nimmt sich eine Auszeit und dann plötzlich ist man weg.
0: Oder Sebastian Kurz ist ja damals zuerst auf die Seite getreten und dann erst hat er gesagt, also auch in den Interviews hat er immer gemeint, äh, er hat dann zuerst noch im Parlament geschaut und dann hat er gesehen, da ist so viel negative Energie. Darüber hat man sich ja mockiert, das fand ich insofern interessant, als so ziemlich jeder Politiker, den ich ein bisschen besser kenne, durchaus auch der Meinung ist, dass da sehr viel negative Energie ist. Also ein klassisches Beispiel für ein Zitat, bei dem es schon darauf ankommt, von wem es kommt. Und wenn es von einem Sebastian Kurz, der ein Regierungs- und Machtpolitiker war, kommt, ist es natürlich was anderes, als wenn es von einem Politiker kommt, der sagt, ich möchte eigentlich die Welt zu einem besseren Ort machen und dann ist man da im Parlament und es geht ständig äh, so negativ heiß
1: her. Ich bin mir ziemlich sicher, Sebastian Kurz hätte auch gesagt, er möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Die Frage ist halt nur, was ist ein besserer Ort?
0: Ja, der Weg zur Hölle ist bekanntlich mit guten Absichten gepflastert, aber gut. Das ist diese Art von österreichischen Leaks oder von österreichischen Diskussionen. Da geht es dann immer um Sachen, die man irgendwie eh weiß und dann sieht man sie, liest man sie oder eben beim Ibiza-Video äh, hört man und sieht man. Das war ja der Punkt. Gerade bei Ibiza war es ein, okay, es war diese erdrückende Videobeweislast von Sachen und das ist ja jetzt einmal mehr der Vorwurf, von den eh jeder weiß, dass sie passieren. Und der zweite Vorwurf ist ja der, dass man sagt, naja, Strache hat davon gesprochen Kurz und seine Freunde haben es gemacht.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen lustig. Also ich würde es jetzt nicht so unterschreiben, dass es genauso war, also Strache spricht darüber, die anderen machen es, aber ähm, je länger man sich die Sache anschaut, desto äh, mehr Mitgefühl entwickelt man doch für den Strache, jetzt ganz unabhängig davon, dass er jetzt bei den, bei den absoluten Spurblenden angelangt ist und äh, versucht da irgendwie aufzuschlagen und so. Aber äh, in diesen Chats, <lacht> Von den Vieren war der Strache schon fast das Sympathischste, muss man sagen. Oder? Und ich habe so auch sehr entwaffnet und bezeichnet gefunden, dass er den Nowak konfrontiert hat und ihm gesagt hat, naja, du wärst der ORF-Chef geworden und der Nowak dann so, ah, na, glaub nicht alles, was die ÖVP dir erzählt, was er schon äh, sehr... Äh, äh mutig ist angesichts der Dinge, die er mit der ÖVP so geschrieben hat. Und dann sagt der Strache so, naja, was, was die Personalpolitik betrifft, hat die ÖVP eigentlich immer Recht behalten und die haben sie auf dem Ticket gehabt. Also das hat mir schon gefallen, weil er in dem Fall halt einfach auch richtig gelegen ist. Also der Strache hat schon gewusst, dass die Schwarzen Ärm wollen und er wollte er selber auch. Ähm, ja, er ist jetzt natürlich kein Unschuldslamm und was in Ibiza passiert, ist, soll man nicht äh, äh, banalisieren. Aber im Natürlich versteht man diese Reaktion vom Strache auch besser, wenn man jetzt dieses Gesamtbild hat. Man hat ja davor schon die Vermutung gehabt, aber jetzt hat man es natürlich deutlicher. Und ähm, er hat sich dann natürlich als Opfer betrachtet, weil die anderen sind ja auch so und sind ja teilweise auch schlimmer. Und warum hält man mir das jetzt vor, dass ich so bin? Aber das ist halt die Argumentation des Kindes, das mit einem Vierer kommt und sagt, zwei andere haben einen Fleck.
0: Ja, der Thomas Schmiedinger Politikwissenschaftler, der eigentlich sich viel mit Nahostpolitik auseinandersetzt, hat nach Ibiza einen sehr interessanten Facebook-Post geschrieben, wo er gesagt hat, der essentielle Unterschied zwischen Herrn Gutenus und Herrn Strache ist der, dass der Herr Gutenus auch was anderes hat, eben diese lange Familientradition, der kommt ja doch aus gewissen, zumindest so halb elitären Kreisen und ist auf die Politik nicht unbedingt angewiesen, während ein Strache ja eigentlich doch von relativ weit unten kommt und stärker angewiesen ist. Ich meine, natürlich was ein Psychogramm und es ist immer ein bisschen Küchenpsychologie dabei, wenn man mutmaßt über die Motivation von Politikern, aber dass ein Herr Strache, und das hat man auch gemerkt an seinem Verhalten, äh, an seinen exorbitanten Ausgaben, an seinem Lebensstil, äh, da hat man einfach gesehen, okay, da ist jemand, eigentlich started from nicht der bottom, aber jetzt nicht von ganz oben und dem ist das zu Kopf gestiegen. Und das wird auch erklären, warum er so verzweifelt versucht, auf die eine oder andere Art erstens zurückzukommen und zweitens Aufmerksamkeit zu bekommen. Äh, also im anderen Sinne, dem ist nichts zu blöd und er hat ja auch sonst nichts. Also jetzt hat man da auch noch diese juicy Details aus seinem Privatleben, die ich da jetzt nicht großartig ausbreiten möchte. So interessant ist es dann auch nicht, aber eben das sind so Sachen, wo man merkt, okay, was hat denn so ein Berufspolitiker und Vollblutpolitiker, und ohne jetzt zu werten, wofür er geblutet hat und wie er geblutet hat, aber jemand, der halt wirklich die Politik nur hat, und die ihm auch eigentlich sehr viel gebracht hat, ich meine, der Mann war Vizekanzler und gleichzeitig in den 90er Jahren bei Wehrsportübungen und, äh, ja, ich möchte nicht, dass er mich klagt, aber sagen wir jetzt nicht unbedingt äh, ein, ein, ein Hippie, ja
1: es ist schön ausgedrückt, ich glaube nicht, dass der Herr Strache nur das Geld hat, dich zu klagen, aber wir wollen es natürlich auch so nicht darauf anlegen, weil wir ja niemandes das Rechte verletzen möchten, aber ich glaube, beim Strache kumulieren sich einfach alle Probleme eines sozialen Aufsteigers, die man so haben kann und das ist eben, wie du richtig sagst, er hat nichts anderes, aber gleichzeitig auch ähm, dieses äh, dieser Wille der Sonne ein bisschen zu nahe zu kommen, äh, dieses schnelle Verbrennen von, von, von Geld und dann auch Macht, das passt schon ein bisschen auf dieses dieses Grundkonstrukt, das man, das man kennt von anderen sozialen Aufsteigern, womit die jetzt nicht ähm, ein Lanze für dieses klassische Politikermodell der Monarchie oder äh, von anderen feudalistischen Systemen brechen möchte, die äh, in die Politik gehen und wenn es dann immer gefreit, dann reiten sie mir die Pferd zurück aufs Landgut und bestellen dort ihre Felder und haben es nicht mehr nötig. Ähm, die haben halt auch andere Politik gemacht und eben auch eben eher in ihrem Interesse. Aber es ist natürlich ein grundsätzliches Problem, wenn Politiker äh, keine finanzielle Rückzugsmöglichkeit haben. Und das sieht man halt bei Leuten wie dem Herrn Strahe, äh, die halt... Ähm, Zahnarzttechniker sind, was ich nicht abwertend äh, sehe. Ich, meine, ich bin Politikwissenschaftler, mir wird's es genau gleich gehen wie ihm in der Politik. Ich habe auch keinen Zivilberuf, in den ich zurückkehren kann. Und den hat auch der Herr Kurz nicht. Und das ist auch ein Problem. Das heißt, unabhängig von der Weltanschauung ist es schon immer angenehmer, wenn man irgendeine Rückzugsmöglichkeit hat, sei es Mal als Arzt sei es, mal als Rechtsanwalt sei es, die Familie hat eine Firma, wo man wieder einsteigen kann. Und diesen Luxus haben halt nicht viele. Und gleichzeitig hat natürlich Politik in einem demokratischen äh, Gefüge auch den Anspruch, dass Menschen dort vertreten sind, die jetzt eben diese sozioökonomischen Sicherheiten nicht so haben. Und das ist auch wichtig, dass die da sind. Aber eine Lösung dafür, wie man diese Leute in eine Sicherheit bringt, ohne. Äh, einen Futtersteil für alle daraus zu machen, hat man halt noch nicht gefunden.
0: Ja, das bringt uns eh gleich zum Herrn Kurz, der ja auch irgendwie zuerst versucht hat, eine Art Schamoffensive, dieses Buch, äh, Reden wir über Politik, wo er auf dem Cover ist, in denkerischer Pose, wo er dann in dem Interview mit Patrick, äh, ich glaube, Batschan spricht man ihn aus, also dem ORF-Journalisten, der ein Fernsehinterview mit ihm geführt hat und dann auch gefragt hat, wie ist dieses Bild zustande gekommen. Und er hat gesagt, naja, das war das war so ganz zufällig nebenbei, also um ja nicht den Eindruck zu erwecken, als hätte er stundenlang hier Probe gesessen. Und das war übrigens ein recht interessantes Interview, weil er auch angesprochen wurde auf viele andere Dinge. Das Zitat hat man halt herausgenommen, dieses, dass er gesagt hat, das Parlament ist so ein Ort negativer Energie, aber er hat auch... OF-Journalist, eben der Patrick Batschan, hat ihn auch angesprochen auf diese Gerüchte seiner Homosexualität, die der Sebastian Kurz in dem Buch selbst aufgreift und anspricht. Und da war seine Antwort auch interessant, weil er gesagt hat, ist ja interessant, dass man glaubt, mir damit schaden zu können als Antwort. Oder er hat sich eben dann auch darauf bezogen, ja, also es waren auch kritische Fragen dabei, auf die niedrigen Vertrauenswerte in seiner Zeit, ja, wo er auch versucht hat zu sagen, naja, das hatte ja mit mir nichts zu tun und dann wurde er drauf festgenagelt, naja, aber es war ja genau in ihrer Zeit und zu dem Zeitpunkt waren sie nicht ganz frisch in der Politik und so weiter und so fort. Und da war ja auch dann ein entscheidender Punkt, naja, was macht ein Sebastian Kurz, der eigentlich der jüngste Ex-Kanzler auch ist, weil er war ja auch der jüngste Kanzler und jüngster Außenminister und jetzt ist er der jüngste Ex-Kanzler. Also wenn er jetzt 15 Jahre lang nichts tut, wäre er noch immer ein halbwegs junger Politiker, Stichwort Gerontokratie. Und die andere Frage ist, ja aber warum sollte man ihn einstellen? Man stellt ihn jetzt nicht ein wegen seiner Managementkompetenzen, auch nicht wegen seiner großartigen Ausbildung, sondern üblicherweise wegen seinem Adressbuch. Und dann ist natürlich die zweite Frage, wie stark ist so ein Adressbuch? Weil ich kenne das auch, ich zitiere ihn jetzt nicht namentlich, du kannst vielleicht denken, wenn ich meine, äh, gewisse Personen haben auch immer wieder gesagt, wessen Nummer sie nicht alles haben, aber die Nummer von jemandem haben heißt auch nicht, dass die Person rangeht und selbst wenn sie rangeht, heißt das nicht, dass die Person unbedingt einem behilflich ist. Und vielleicht ist das jetzt gerade die Phase, in der der Strache davor war, in der der Herr Kurz jetzt ist, dass man mal schaut als Arbeitgeber, wenn das jetzt ein Herr Thiel ist, ein us Uh, ja, wie beschreibt man den, sagen wir jemand, der auch gern mal Einfluss auf die Politik nimmt und nicht gerade ein Demokrat ist, also eher das Gegenteil, eher Technokrat, eher uh, jemand, der Ayn Rand, also diese amerikanische Autorin, die diese These hat von diesen einzelnen Personen, es sind in ihren Romanen noch interessanterweise immer männliche Überwesen und es gibt immer eine Frau, die ganz beeindruckt ist von diesen männlichen Überwesen, äh, der auch ein Fan ist von Ayn Rand und der halt natürlich jetzt irgendwie sagt, Demokratie ist böse, Demokratie funktioniert nicht, gebt die Macht gewissermaßen Einzelpersonen, das sind die, die die Welt am Laufen halten. Also diese These aus Atlas Shrugged, eigentlich auch eine Nietzsche-These, dieser politische Übermensch, bei Nietzsche ist es ja allgemeiner Übermensch, bei Ayn Rand sind es so politisch schrägstrich wirtschaftliche Übermenschen. Aber der langen Rede kurzer Sinn, so ein Peter Thiel, der im Geiste von Ayn Rand sich selbst wahrscheinlich sieht als einer von den paar Menschen, die die Welt am Laufen halten. Da kommen wir auch gleich zu Elon Musk, darauf kommen wir dann später zu sprechen, also als eine Art von Charaktertyp, weil die zwei waren ja gemeinsam bei Paypal, beziehungsweise das ist auch der, die Wurzel ihres Reichtums. Aber der schaut sich ja auch an, also entweder gibt es ja zwei Thesen, entweder der hält sich so einen ehemaligen Regierungschef eines kleinen Landes als Maskottchen, um zu zeigen, schaut her, wen ich nicht alle eingekauft habe, oder der schaut, na schauen wir mal, ob sein Kontaktebuch auch was bringt und wenn nicht, dann ist der auch vielleicht relativ schnell wieder draußen und vielleicht ist das so dieser, also ich weiß es auch nicht natürlich, aber es zeigt halt natürlich, dass... Revolving Door, man geht zur Drehtüre raus und ist dann in der Wirtschaft und damit ich in Privatwirtschaft wieder drin, wobei der Term Privatwirtschaft ja auch nicht so ganz korrekt ist, weil reine Privatwirtschaft würde bedeuten, man es ist völlig egal, ob man enge Verbindungen zur Regierung hat. Also das finde immer, es gibt Privatwirtschaft und Privatwirtschaft. Das ist etwas anderes, ob man danach sich aus der Politik zurückzieht und eine äh, Hausnummer, ein Ratgeschäft aufsperrt oder man geht zu Regierungen, die davon profitieren, wenn man enge Kontakte zur Politik hat, weil man dann vielleicht Gesetze äh, entsprechend hindesignen kann, so wie man sie will äh, oder Türen öffnet zu Ministerien, damit man Subventionen bekommt oder warum auch immer.
1: Ich glaube, das Verkaufen von Adressbüchern wird überbewertet. Es das, das hat im Endeffekt mit Netzwerken zu tun. Entweder man hat eines oder man hat keines. Und auch wenn man ein Netzwerk hat, kann man das nur belasten, wenn man selber was anzubieten hat. Also Das heißt, wenn der Herr Kurz, der Emissär des Herrn Thiel sein sollte, der in dessen Auftrag ähm, wohin geht, dann hat er auch Angebote zu unterbreiten. Also einfach nur so, ich hätte gerne von dir XY und biete dafür nichts ist in den seltensten Fällen weder in der Privatwirtschaft noch beim Staat noch in der Politik oder sonst irgendwo ein ähm, erfolgsversprechendes Manöver. Also entweder man bietet was oder man bietet nichts. Und wenn man nichts mehr zu bieten hat, dann nützt dann auch das Adressbuch nicht. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den ehemaligen äh, Vizekanzler Gorbach, der ja dann auch versucht hat, da äh, mit The World in Vorarlberg is too small wieder international irgendwo anzuschließen und ehemaligen Amtskollegen dann geschrieben hat. Das hat ihm, glaube ich, auch nicht geholfen, weil wer braucht denn...
0: Weißt du, was, was aus dem geworden ist eigentlich? Ja, ja,
1: er hat eine Firma in Vorarlberg aufgemacht, die mäßig... Auf, also er war, kurze Zeit war beim... Äh, äh, Uh, wow, wie hat der Kassen, Er ist auch schon gestorben beim, K äh, beim Klaus, äh, der im Vorarlberg sein Tourismus-Tycoon war, mittlerweile eben verstorben und äh, war bei dem in der Firma tätig, aber das ist dann im Unguten auseinandergegangen, dann hat er eine Beratungsfirma aufgemacht mit mäßigem Erfolg, dann hat er die Republik auf seine Pension geklagt und ist gescheitert und mittlerweile ist er in Pension. Das ist das, was ich weiß
0: klingt nach einem Roman nach seinem österreichischen ja. oder nach dem Lied kennst du das Lied mein Bauch hat das Leben
1: er hat mir geschrieben zu 50 Jahre neue ich habe ihm aber nicht geantwortet aber nicht, nicht aus Unhöflichkeit sondern einfach aus Zeitdruck und habe es dann übersehen und dann wochen später antworten ist einmal ein bisschen komisch also ja ähm, er lebt noch das was. Auf äh, auf jeden Fall ja, wenn man halt nichts mehr anzubieten hat, weder Macht noch Geld noch sonst irgendwas dann kann man zu jung, zu schön und zu erfolgreich sein. Das nutzt dann um, im internationalen Kontext relativ wenig. Und man darf auch nicht vergessen, wie groß Österreich ist und äh, wie groß Vorarlberg ist. Und nicht nur der World in Vorarlberg ist zu small.
0: Ja, das bringt mich ja zum zweiten Thema, das damit zusammenhängt. Natürlich auch, das ist ja nach wie vor jemand, gegen den ermittelt wird, beziehungsweise gibt es ja ganz viele po Personen, gegen die ermittelt wird. Und jetzt auf einmal sehen wir, wie... Thomas Schmidt, der lange so ein Phantom war, wo man immer dieselbe Aufnahme nur gezeigt hat, weil es nur eine gab, seines Zeichens ehemaliger ÖBAG-Chef und das ist ja vielen nicht bewusst, ÖBAG, das ist ja was ganz, ganz Entscheidendes, das ist ja das quasi... Man nimmt da immer die Phrase, Familiensilber der Republik, das da verwaltet wird. Also da geht es um richtig, richtig viel Geld und der Mann hat ja auch richtig, richtig viel verdient. Und es war gleichzeitig die Frage, aber warum ist genau der Übergeschäft geworden? Und jetzt sind ja diese ganzen Chats rausgekommen, wo er sich beschwert hat, man hätte ihm die Qualifikation abgesprochen und der jetzt auch nicht gerade hart im Nehmen zu sein scheint, der aber gleichzeitig ein... Sebastian Kurz Intimus war. Wir haben ja auch viel über ihn gesprochen hier. Und jetzt auf einmal, und jetzt ist es halt eben dieses billige Abklatsch Österreich House of Cards, der auf einmal jetzt quasi der Erzfeind der aktuellen ÖVP Elite ist, weil eben mit ihm andere fallen könnten, weil er selbst versucht, die eigene Haut zu retten mit diesem Kronzeugenstatus. Jetzt mal vielleicht kurz, was ist dieser Kronzeugenstatus? Vielleicht sprechen wir darüber ganz kurz und dann in dem Zusammenhang auch, vielleicht nachskizzieren. Moment einmal. Ähm, sind wir jetzt an dem Punkt, wo es realistisch ist, dass ein Sebastian Kurz als gefallener Engel so weit fällt, dass er sogar im Gefängnis landet. Also Diskussionen, die wir uns vor ein paar Jahren noch nicht, will ich sagen erträumen, das klingt so, als würde man sich das wünschen, aber nicht vorstellen hätten können. Vor ein paar Jahren war das noch der Shootingstar und jetzt auf einmal hat man da Diskussionen in den Medien, ob der vielleicht irgendwie eine Gefängnisstrafe bekommt. Also wenn mir das vor drei, vier Jahren wieder gesagt hätte, hätte ich gesagt, äh, das war die Zeit, wo der Richard David Brecht noch gesagt hat, er wird Österreich länger regieren als Fidel Castro Kuba.
1: Ja, auch das habe ich damals nicht geglaubt. Und äh, Shootingstar beschreibt es recht gut, weil ein Shootingstar verbrennt in der Atmosphäre. Also äh, das sind alles Sternschnuppen. Und äh, wieder hat man den sozialen Aufstieg. Auch beim beim Thomas Schmidt, der ja auch nicht aus äh, wahnsinnig gesegneten Verhältnissen kommt, also jetzt nicht... Wie soll ich sagen, aus zerrütteten Verhältnissen, aber das ist jetzt kein Landadliger, der nebenbei in die Politik geht oder äh, dessen Eltern schon Millionäre waren oder schon Politiker, sondern der kommt auch eher von unten und äh, wollte es halt sehen. Und auch da ist wieder der soziale Aufstieg das Problem. Im Endeffekt ähm, hat sich das in die Richtung entwickelt, eben dass er dass er zu schnell zu erfolgreich war und auch sein wollte. Ja? Und dem hat das Spiel natürlich auch gefallen, jemand zu sein. Ja, nona nett, das gefällt halt vielen. Und das ist natürlich auch eine ähm, Droge, die äh, in Versuchung führt. Und jetzt ist der Spiel natürlich der Böse, weil er was anderes sagt. Also das ist bei solchen sektenhaften Veranstaltungen, und da muss man bei der neuen Volkspartei bis zum gewissen Grad schon äh, in die Richtung dieser Terminologie gehen. Äh, bei denen ist es schon so, dass man eben zu den Guten gehört oder zu den anderen. Und da gibt es äh, keine Übergänge. Und da ist man der beste Freund und wird verteidigt und Ding und Dang bis zu dem Punkt, an dem man halt was anderes sagt. Und dann war man immer schon ein Lügner und ein Verräter und alles drum und dran. Und auch hier sieht man wieder dieses äh, äh, Prinzip, wenn man nichts mehr anzubieten hat, dann wird es halt gefährlich. Und so wie ein Politiker nichts mehr wert ist, wenn er nichts anzubieten hat, ähm, ist auch eine Partei nichts mehr wert, wenn sie nichts mehr anzubieten hat. Und man hat halt dem Thomas Schmidt auch nichts anbieten können. Und der ist halt am Trockenen gesessen. Ja, was mache ich mit dem? Oder sobald also, ruchbar wird, dass die ÖVP den irgendwo versorgt, hat sie wieder einen schlechten Ruf, wieder ein Korruptionsproblem. Also muss sie ihn so schnell wie möglich loswerden. Gleichzeitig hat sie aber auch kein Interesse daran, dass der Mann irgendwie aussagt. Und da hat man es halt auch nicht geschafft, aus Sinn der Partei den einzufangen. Natürlich auch deshalb nicht, weil da in der Partei die Strukturen auseinandergebrochen sind, weil er natürlich kurz gegangen ist und seine Nachfolger vielleicht nicht mehr dieses große Interesse haben, den Kurz zu retten. Oder? Und der Schmied ihnen dann eher wurscht ist und die sich jetzt auch nicht äh, an, an den Pranger stellen lassen wollen dafür, dass sie vielleicht irgendeinen befreundeten Unternehmer bitten, dass sie den als Prokuristen einstellen. Und äh, so entwickeln sich natürlich so sein. Ich will jetzt dem Herrn Schmied unterstellen, dass er aus rein ökonomischen Gründen dann ausgesagt hat, aber es spielt natürlich schon eine Rolle, ähm, ob man jetzt im Stich gelassen wird äh, von den Leuten, für die man ja vieles getan hat und wie der Herr Schmidt sich ja selbstbezichtigt auch das Gesetz gebrochen hat.
0: Vielleicht ist das der Punkt, wo wir ganz kurz erläutern, was denn ein Kronzeuge ist. Also es ist ein, ich zitiere jetzt aus dem Handbuch des Bundesministeriums für Justiz, also die Kronzeugenregelung ist ein ressourceneffizientes Ermittlungswerkzeug zur Bekämpfung vor allem schwer aufklärbarer, konspirativ begangener Delikte. Was heißt das? Man hat die Möglichkeit, ich zitiere weiter, von der Verfolgung zurückzutreten und somit dem Täter eine Verurteilung zu ersparen, sollte potenziell Betroffenen ausreichend Anreize geboten werden, sich als Kronzeuge zur Verfügung zu stellen und ihr Wissen den Strafverfolgungsbehörden zu offenbaren. Erwartet wurde darüber hinaus eine generalpräventive Wirkung durch die destabilisierende Wirkung auf einzelne organisierte kriminelle Bereiche. Und das ist ja das, worum es jetzt hier geht. Kann der Herr Schmidt ein Kronzeuge werden, wenn er auspackt? Und da gibt's ja dieses alte Zitat aus Mafia- oder Gangsterfilmen, Snitches get Stitches. Also die Kronzeugenregelung schafft natürlich Menschen, die sich sehr unbeliebt machen bei all jenen, die sie hinunterreißen, damit sie selbst nicht fallen. Also ich nehme mal an, der Mensch hat keine Lust darauf, in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt zu landen und weiß seit krasser, dass das eben nicht komplett unrealistisch ist, auch wenn man Teil mal war der, wenn wir so wollen, politischen Elite. Das heißt, der Kronzeuge ist, und ich zitiere weiter, eine Person, die selbst straffällig geworden ist, aber nun mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, Snitches, also eben Menschen, die quasi ihre Leute verraten, und ihnen ihr Wissen offenbart, um so bei der Aufklärung von Straftaten mitzuwirken. Der Unterschied zum Whistleblower im eigentlichen Sinn liegt darin, dass dieser nicht selbst an der, beteiligt, an der Tat beteiligt war, also eben der Whistleblower. Das heißt, der muss schon... Wissen teilen, das relevant ist, Wissen teilen, das wertvoll ist und es somit leichter machen, kriminelle Strukturen zu zerschlagen. Und das Arge daran ist, wir reden da von kriminellen Strukturen und gleichzeitig aber von der größten und mächtigsten Partei im Land. Also wir reden da jetzt nicht von der Cosa Nostra oder von äh, von, von der Pate und dergleichen, sondern wir reden ja hier eigentlich von einer staatstragenden Partei, die seit, äh, ich vergesse das Jahr immer, ich glaube 1986, 86 durchgehend an der Regierung ist, also dem Geburtsjahr von Sebastian Kurz. Und wir reden da nicht über Mafia in dem Sinne, sondern eine, eine die größte und mächtigste Partei im Land. Das ist so verstörend für mich.
1: Ich finde das gar nicht verstörend, um ehrlich zu sein, finde ich. Ja, du bist ja auch abgehärtet. Ja. Also ich
0: bin ja naiv. Ich denke mir jedes Mal, die ÖVP müsste selbst sagen, so, wir müssen da jetzt aufräumen, weil wir schaden uns selbst, wir schaden, also es, nicht wir, aber Teile von ehemals uns schaden uns. Schaden dem Land, wir müssen jetzt als Erste so richtig aufräumen, neue Transparenzgesetze schaffen und schauen, dass die Republik rauskommt aus diesem Sumpf. Es liegt in unserem eigenen Interesse, weil wir wollen ja nicht, dass uns dann die bösen Linken oder die bösen Liberalen beschuldigen können, wir wären in irgendeiner Form korrupt, wir wollen es besser machen als die und nicht nur sagen, ja, die SPÖ hat aber Desk gemacht und die Neos werden vom Haselsteiner finanziert und die Grünen kleben sich auf die Straße, sondern nein, wir wollen es besser machen als die. In meiner naiven Welt wäre das die Ratio und die Reaktion jetzt. Du Natürlich musst ja nach Vorarlberg ziehen, da machen
1: sie es. Also die ÖVP Vorarlberg ist da sicher etwas ähm, veränderungsfreudiger als die BundesöVP. Wenn das jetzt irgendeiner von den Schwarzen im Land hört, dann werden sie sich die Augen reiben. Aber äh, ja, nein, ich bin der Meinung, dass die das sicher besser machen. Also vielleicht nicht vom Schuldeingeständnis her und von all den Fehlern, die man so gemacht hat, aber zumindestens von der Bereitschaft her, Dinge zu verändern, man sieht das jetzt beim neuen Parteienförderungsgesetz in Vorarlberg, das strenger ist als das auf Bundesebene, wo jetzt wirklich, wirklich scharfe Sanktionen kommen, auch Einsichtsrechte des Landesrechnungshofes in die Parteifinanzen, direkte Prüfung der Parteien und das war schon veranlasst, bevor man sich im Bund drauf geeinigt hat. Also da waren dann wirklich auch Versuche da, das schneller, sauberer zu lösen, wobei man auch sagen muss, da hat es natürlich auch im Vorarlberg Jahrzehnte gebraucht und man wollte das eigentlich schon länger machen, bis dann die ÖVP eingewilligt hat, aber sei es drum, man hat es wenigstens gemacht und äh, hat sich auch eingestanden, dass man Fehler gemacht hat, aber natürlich auch nicht alle, die man wahrscheinlich gemacht hat. Ich finde es jetzt, wie gesagt, nicht wahnsinnig arg, dass äh, gegen die größte Partei im Land ermittelt wird. Ich finde es Arg, dass, Aber ähm, auf diese Art, hast du na, das gehört?
0: Ich, ich habe es ja vorhin vorgelesen. Ich bin arg,
1: dass ermittelt wird. Weißt du so, Mann, das ist, ist eigentlich ein, ein uh, gutes Zeugnis für die Resilienz, des österreichischen Rechtsstaates, dass sowas passiert. Weil wenn man sich mal anschaut, was da früher äh, gelaufen ist, und ich glaube, ich habe es eh schon öfter erwähnt, aber Early-Con-Affäre ist für mich so das Beispiel eigentlich einer Bananenrepublik, wo man einen Staatsanwalt von Ermittlungen abzieht, weil er da drauf und dran ist, am ÖVP-Minister äh, Korruption nachzuweisen. Und dann, das ist, damals war das möglich. Heute geht das nimmer. Und wir sind... Wir, nein, es wäre schon gegangen unter Schwarz-Blau, und deswegen hat der Herr Kurz
0: nein. auch in den im Interview mit Patrick Batschen gesagt, sein größter oder sein Fehler, weil der hat ihn ja gefragt, kann er schon Selbstkritik üben? Ja, darauf wollte er ja abzielen und seine Selbstkritik war, dass er aus heutiger Sicht bereut, nicht mit der ÖVP die Regierung weitergeführt zu haben nach Ibiza und da haben dann eh alle angemerkt, ja das war nicht, weil die Regierung so gut gearbeitet hätte, weil es wurde eh alles von den Zaristen vom VfGH und die Patientmilliarde hat's hat auch nie gegeben, die von der Zusammenlegung behauptet wurde, eintreffen würde, sondern es ging einfach nur darum zu sagen, ah ja, ah, hm, wenn wir heute noch mit den Blauen in der Regierung wären, dann hätten wir das alles da schlagen können, dann hätte es niemals diese Ermittlungen gegeben, weil vom Justizminister von Anfang an der Auftrag gewesen wäre, schaut es da nicht weiter drunter, da könnte ja der Lurch liegen. Das ist der einzige Punkt, also es ist schon noch ein Zufall. Es könnte, wir könnten jetzt eine Regierung haben mit der Frau Kneißler als Außenministerin, mit einem Strache als Vizeka Na Strache wäre vielleicht wirklich zurückgetreten, aber vielleicht wäre Innenminister noch immer Herbert Kickel und Justizminister wäre ein ÖVPler und es wäre auch noch immer im Amt, siehst du, ich habe sogar seinen Namen vergessen. Josef Moser. Na, nicht der Justizminister, sondern der mächtigste Mann im Justizministerium, über den so viel geredet. pilner oh, Pilnaczek, ganz genau. Siehst du, da merkt man auch, die Leute werden dann ja irgendwann äh, immer weiter in den Vergessenheits. Ui, das wird einem äh jetzt kränken. Ja, aber ich merke eben, ja, weil es halt so viele Namen sind, man hat den Überblick verloren. Wenn es Addendum noch gäbe, hätten wir schon längst eine wunderschöne Übersichtsgrafik erstellt, wo man alle Verfahren hat als interaktive Landkarte. Du hast ja auch so eine Landkarte des politischen Systems in Österreich gemacht. Dasselbe könnte man ja auch machen mit den aktuellen Vorwürfen und Anklagen und Ermittlungen im Umfeld, im weiteren Sinne der
1: ÖVP. Ja, die Zeit habe ich leider nicht, oder Gott sei Dank.
0: Ja, es ist auch nicht so wichtig am Ende des Tages, weil das Gesamtbild ist ja das, das jetzt so problematisch ist. Aber weil du eben sagst, das zeigt, dass die Justiz resilient ist. Ja, aber auch nur, weil ja, man sie halt arbeiten
1: lässt. Ja, du hast natürlich recht. Das ist ein das ist ein valider Punkt, den du einbringst. Und da werden jetzt wahrscheinlich die Grünen sich wieder freuen. Aber das ist ja auch ihr Argument, in dieser Regierung zu bleiben. Und meiner Meinung nach tatsächlich das stichhaltigste Argument, sie garantieren mit ihrer Besetzung im Justizministerium, dass da halt ähm, nicht mit Berichtspflichten und so weiter ganze Verfahren lahmgelegt werden.
0: Ja, und das Interessante ist ja, die Grünen selbst müssen ja gar nichts tun. Also ihre große Stärke ist, dass sie eben nichts tun. Also Wie der Bundespräsident. Ich, ja, manchmal ist die beste Politik keine Politik zu machen, einfach zu sagen, okay, wir lassen da die Justiz äh, arbeiten, ermitteln und lassen auch raus, weil das fand ich sehr interessant, man hat ja immer der WKSDA versucht, in Schuhe zu schieben, die ganzen Leaks, und jetzt auf einmal merkt man, hm, Moment, die haben den Schmidt schon vor Monaten einvernommen und nichts ist rausgekommen. Wie geht denn das? Na, vielleicht gibt es doch nicht diese Leaks von der WKSDA, vielleicht kommen sie doch von Anwälten. Oh, surprise, surprise.
1: Hat sich die Frau Edstadler schon geäußert dazu.
0: Ach, das weiß ich nicht, die ist auch in letzter Zeit, kommt mir vor, ein bisschen weniger aktiv als sonst. Ähm, aber apropos, weil wir schon bei dem Thema sind, ich finde, wir sollten jetzt ganz kurz reinhören. Ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt potenziell äh, in irgendeiner Form rechtswidrig betätigen. Nein, selbst wenn, ich möchte das Risiko eingehen, weil vielleicht wird ja ein wunderschöner Gerichtsfall draus, weil ich habe auch retweetet, es war eh schwer, es haben mir ein paar gesagt, der Herr Petzner hat ja geleakt, unter Anführungsstrichen, dieses Gespräch von Sebastian Kurz, wo auch die Heut, äh, heute getitelt hat, 00 Kurz trickst Schmidt aus und Sebastian Kurz hat dann selbst das retweetet und gesagt, schaut her, ich habe es geschafft, äh, quasi, ich, ich habe mit diesem mitgeschnittenen Video, äh, nicht Video, mit diesem mitgeschnittenen Tonbandaufnahme äh, Habe ich be gezeigt, dass ich unschuldig bin. Also, das ist so, wie wenn wir jetzt sagen: Moritz, äh, ich, ich nehme jetzt nicht den Podcast auf, Zwinker, Zwinker, und wir reden jetzt darüber, wer von uns beiden unschuldiger ist und in der Nacht davor haben wir, was weiß ich, einen Mord begangen. Und jetzt reden wir, na weißt du noch, wie wir letzte Nacht äh, gemeinsam getrunken haben und das Neutralitätsgesetz zitiert haben. Ja, das war schön. Jetzt schaut's her, wir haben ein Alibi, wir haben gerade darüber geredet, ohne zu wissen, dass, wir, dass einer von uns zumindest, ohne zu wissen, dass er aufgenommen wird, wie sehr wir nicht jemanden ermordet haben gestern. Also das war schon auch mal wieder so ein Punkt, wo Österreich wirklich von seiner Deppenseite sich gezeigt hat. Also auch, dass man, und das finde ich auch respektlos vom Herrn Kurz gegenüber dem politischen Publikum zu sagen, okay, die werden mir das schon abnehmen und das wird jetzt meine Unschuld beweisen. Und dass das auch teilweise geht oder Leute übernehmen, ist schon arg. Äh,
1: es, ist auch, <lacht> ja. es ist auch immer noch schön sich das anzuhören. Ich finde also ja, ähm der Herr Betzner hat sich potenziell strafbar gemacht, indem er es veröffentlicht hat, wenn er nicht, wenn er nicht die Zustimmung von beiden hatte. Aber man hört, ja, ich bin unschlüssig, ob das gut ist. Ich glaube eher nicht. Also als, als Journalist müsste ich wahrscheinlich dafür sein, aber ich glaube, die Welt wäre wär auch gestanden, wenn man es wenn wenn nicht gehört hätte.
0: Na, ich glaube, das Hauptargument war ja das zu sagen, Ibiza hat ja nur so viel losgetreten, weil man es gesehen hat. Weil man gesehen hat, die Banalität des Herrn Strache, die Banalität des Herrn cotenus Und jetzt war dieses, warum auch, welche auch, Rolle auch immer der Herr Petzer dabei spielt, und interessanterweise eben der Herr Kurzatz, und er hat ja auch das Tonband aufgenommen, und es muss ich mir bewusst gewesen sein, dass das wahrscheinlich in einem kleinen Land in Öst, wie Österreich, wo alle so äh, League geil sind, dass das auch rauskommt. Ähm, der Punkt ist nur, was ich dabei so interessant finde, ist dieses, es ist halt eben, wie du sagst, es ist ja nichts drin und man merkt, am Ende des Tages ist das politische Wunderkind halt auch ein bisschen ein, wahrscheinlich für Nicht-Wiener würden ihn wahrnehmen als Wiener Barzi. Also Im ach. Endeffekt
1: ist auch nur ein Würstel, das da sitzt und da Telefongespräch aufzeichnet, um sich selber potenziell in der Zukunft entlasten zu können. Und dann immer sagt, ich habe nichts zu verbergen und dann in dem Augenblick, wo der Schmied die Seiten wechselt, plötzlich ein äh, äh Telefongespräch hat, von dem man noch nie jemandem was erzählt hat. Ja, eh, es ist halt, es ist halt wie es ist. Man's, man merkt auch diese unglaubliche Servilität vom Schmidt in diesem Gespräch. oder wo er dann sagt, ah, äh, und da ah, 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 ah. Kurz, ah, ja, nein, nah, ah. also es ist auch diese, die, auch das würde man natürlich in einem Transkript nicht so merken, wie man es jetzt in der Tonaufnahme merkt. Generell ein schwieriges Thema. <lacht> Also ich sehe diese große Entlastung von Herrn Kurz in diesen Aufnahmen nicht, aber das wird, werde nicht ich zu beurteilen haben und auch nicht du, sondern die Anklagebehörde und eine weitere Folge, das Gericht, auf das sich ja der Herr Kurz immer beruft. Aber ich bin mir dann ziemlich sicher, falls es erstinstanzlich nicht für ihn ausgehen sollte, wenn er dann überhaupt angeklagt wird wird das Gericht auch nicht mehr zu den Erwählten zählen, sondern dann, dann äh, verlässt er sich auf die oberen Instanzen und falls er dann irgendwann einmal rechtskräftig verurteilt sein sollte, dann äh, ist die ganze Justiz in Österreich wahrscheinlich aus seiner Sicht im Arsch. Also es sind halt... <lacht> Die Loyalitäten äh, äh, bewegen sich halt immer an der eigenen Schmerzgrenze bei diesen Leuten.
0: Ja, man hat das ja auch gemerkt, dass natürlich der Standort den Standpunkt bestimmt, dass auf einmal die ÖVP im Untersuchungsausschuss den Herrn Schmidt ganz scharf befragen wollte und davor wollte man, dass die Leute eben nicht scharf befragt werden und hat versucht, möglichst auf Zeit zu spielen. Da lädt man ihn ein zum Untersuchungsausschuss. Er sagt von Anfang an, er sagt nichts, was aus seiner Sicht natürlich die ideale Strategie ist. Warum sollte er was sagen? Er zur Not kriegt halt irgendeine Beugestrafe wenn überhaupt. Er ist kein Politiker, er muss da jetzt nicht irgendwie die Leute auf seine Seite ziehen. Es kann ihm egal sein, wenn man jetzt quasi sagt, naja, das wirkt schon verdächtig, wenn er sich ständig entschlagt. Er ist ja kein Politiker, er rennt, also he's not running for office, er möchte ja kein Amt begleiten. Und es kann ihm auch egal sein, wenn man sich belustigt über seine Erinnerungslücken. Also da merkt man ja den Unterschied zwischen seiner Taktik, die für eine... Und damit steht ich eine Privatperson ja eher aufgeht, als wenn man Politiker ist, wo dann auf einmal alle sagen, Moment einmal, der Herr Blümel sagt auf einmal zu den banalsten Dingen, er kann sich nicht erinnern, er kann sich nicht erinnern, ob er einen Laptop hatte, er kann sich nicht an gar nichts erinnern quasi, wo man ja auch irgendwie, ich glaube, das war interessanterweise sogar in der Krone, nachgezählt hat, wie oft er gesagt hat, er kann sich nicht erinnern. Aber das ist natürlich ein anderer Maßstab, beim Herrn Schmidt denken wir sich, na gut, der will eh nicht gewählt werden, also der kann diese Taktik viel leichter wählen. Äh, langfristig kann man natürlich auch sagen, auch beim Herrn Blümel hat sich die Taktik ausgezahlt, weil er hat jetzt nicht sich irgendwie verspielt und ist eh nicht mehr in der Politik und hat vielleicht auch nie vorgehabt, allzu lange in der Politik zu sein. Äh, da sind wir vielleicht auch bei den nächsten zwei Charakteren. Es macht halt einen Unterschied, ob man jemand ist, der dafür gelebt hat, der Erste zu sein und der Jüngste zu sein, wie der Herr Kurz, oder der Herr Blümel, bei dem ich persönlich immer den Eindruck hatte, der schaut halt auch, wo er bleibt, und rechnet nicht damit, dass er jetzt den Rest seines Lebens Finanzminister wird, sondern ja, sagt halt früher oder später, er, hätte er sich sowieso abgeseilt aus der Politik und definiert sich nicht so sehr darüber. Wenn man Kurz weiß es nicht, ob er sich darüber definiert, aber man merkt zumindest, er sucht ja trotzdem immer wieder die Öffentlichkeit. Und da muss man auch sagen, die Medien, das ist immer wieder das Stichwort Medien, Geben sie ihm aber auch immer sehr gern, wahrscheinlich auch, weil Angebot oder Nachfrage, die Leute, egal ob sie ihn mögen oder eben lieben und verehren oder eben hassen, er polarisiert ja interessant viel für jemanden, der eigentlich relativ unspektakulär ist charakterlich. Äh, und die dann auch sagen, na gut, jeder Artikel, wo er irgendwie sich zu Wort meldet, gibt halt trotzdem Klicks, weil die Nachfrage ist ja da.
1: Es war beim Haider auch schon immer so. Man hat immer gesagt, das News hat gut davon gelebt, dass es den Haider auf die Titelseite geknallt hat, weil die Zeitungen haben sich verkauft. Es ist natürlich eine Beitragstätterschaft der Medien bis zum gewissen Grad auch. Aber ja, solche Leute haben Anhänger, die, die das teilweise wirklich religiös betreiben. Also man kennt sie auch von Twitter, die Leute, die... Alles verteidigen, was jemand macht und nichts kritisieren, das sind eigentlich immer die Schlimmsten. Ich find, Irgendwie tun sie mir eigentlich auch wirklich leid, weil das ist echt so, als äh, ähm, wären sie der Papst und der betreffende Politiker, ihr persönlicher Jesus und äh, wenn ein Video geben würde, wie, wie Jesus mit einer MG 100 Leute niedermäht, dann würde man auch ein Argument dafür finden, warum das eine super Idee war. Also, <lacht> Es ist halt einfach schwierig.
0: Der Trump hat ja gesagt, er könnte jemanden am Times Square schießen und er wird trotzdem gewählt. Ja, werden. er hat auch
1: solche Anhänger, die ihn genauso super finden und solche Anhänger hat halt er Kurz auch, aber sie werden vielleicht auch weniger. und dann Das sind dann oft auch die Leute, die ganz bitter enttäuscht sind, obwohl man es in eh schon 50 Mal gesagt hat, aber sie haben es halt nicht glauben wollen. Man soll sich nie so 100% hinter jemanden stellen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ähm, also schon schön und gut, wenn man, wenn man Loyalitäten hat, aber... Uh, es soll halt nicht ins, ins, ins Selbstverleugnerische übergehen. Und man soll sich halt auch nicht selber verkaufen, aber das ist eine Lektion, die uh, man in den österreichischen Medien ja bekanntlich auch erst lernen muss.
0: Ja, was machen wir jetzt mit den österreichischen Medien? Also, äh, <lacht> wir wissen jetzt mehr denn je mehr als wir wissen wollten und für viele ist es ja auch, zumindest sich ein bisschen intensiver beschäftigen, es ist ja eigentlich alles nicht neu. Es hat ja nur bestätigt, was man eigentlich eh gewusst hat. Also, Freunderl, Berichterstattung beeinflussen oder vielleicht nicht beeinflussen. Aber du bist ja jemand, an dem ich sehr schätze, der dann immer ein bisschen anderer Meinung ist, als das, was jetzt gerade sehr viele äh, kritisieren und zum Beispiel vielleicht sagen würde jetzt, wenn ich der Mose wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber es hat sich ja auch gezeigt, dass zum Beispiel bei diesem und jenem Medium, bei der Presse, äh, die Leute ja trotzdem unabhängig gearbeitet haben. Äh, und dass vielleicht auch ein Herr, ähm, ein Herr Nowak versucht hat, die Balance zu wahren zwischen politischer Nähe, aber gleichzeitig jetzt auch nicht von oben herab äh, den Leuten vorzugeben, was sie schreiben sollen, sondern vielleicht sich sagt, ja, ich habe es dann halt Stunden später habe ich ein Wort rausgestrichen, dann war der Politiker zufrieden. Die Leute haben es zu dem Zeitpunkt eh schon gelesen. Das war zum Beispiel ein Eindruck von mir, bei dem ist rausgenommen. Aber das war dann eh Sp Stunden später und man weiß genau, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, was die politische Landschaft äh, maßgeblich verändert. Der Politiker oder eben Herr Schmidt ist vielleicht ein bisschen zufrieden und gleichzeitig weiß man, es hat an der Substanz der Geschichte nichts verändert, zumal es eh Stunden später passiert
1: ist. Es ist mir wurscht, ehrlich gesagt, da geht es mir ums Prinzip. Ich kann nicht... Äh irgendeinem äh, Funktionär oder Beamten oder Politiker sagen, ich nehme das jetzt raus, weil es dir persönlich äh, nicht passt. Also wenn es faktenwidrig ist, okay, man macht hin und wieder Fehler auch als Journalist und auch Politiker, man hat Recht darauf, sich darüber dr zu beschweren, vor allem dann, wenn es nicht stimmt und dann ändert man auch Geschichten, das passiert. Aber wenn der Herr Schmied jetzt ein Problem damit hat, dass er politisch in einen Zusammenhang mit der Frau Gera gebracht wird, der halt tatsächlich bestanden hat, dann ist es nicht der Herr Chefredakteur, der in uh, die Geschichten von seinen Leuten hineinzufunken hat. Also, die Frau Gera war es nicht mit einem. Also mit, so, mit dem, Entschuldigung, ja, dem Herrn Gera.
0: Wir sind die Generation Schüler, die noch die Elisabeth Gera als Bildungsministerin hatten und bei dem Namen natürlich an Sie denken, reflexartig.
1: Ja, auf jeden Fall, ich würde mir. Anspeiben und mir eher in den Arsch speisen, bevor ich sowas mache. Aber ich würde mir ja nicht mehr trauen, mich in der Redaktion anschauen zu lassen, wenn ich, wenn ich sowas gemacht hätte. Also ähm, ich finde das einfach unter aller Sau vom Nowak, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich kann den Schrom schon ein bisschen mehr verstehen, obwohl man das jetzt auch nicht bis ins Markt verteidigen muss, was er gemacht hat. Aber das System ORF ist ja doch noch einmal ein anderes als... Äh, ein Medium in der Privatwirtschaft, unter Anführungszeichen, weil Medien in der Privatwirtschaft gibt es ja in Österreich auch nicht wirklich, weil wir leben alle von Subventionen und Inseraten, die einen mehr, die anderen weniger. Aber der ORF hat natürlich unmittelbare politische Beeinflussung. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber die findet statt. Und je nachdem, wer an der Regierung ist, hat man als Chefredakteur auch die Aufgabe, diese Leute einzufangen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass der Schromm dem Strahe inhaltlich viel verkauft hätte. Er hat natürlich seine äh, Kollegen, die er nicht so mag, äh, äh, verpfiffen und wollte da irgendwie was deichseln. Okay, nicht so sauber. Aber der ORF ist eher als Redaktion wie ein Warteberg aufgebaut für die Politik. Die kommt, rennt an und dann gibt man halt nach scheinbar und dann geht die Warte wieder in die Ausgangsposition zurück. So muss man dort auch operieren, weil ansonsten überlebt man dort nicht. Aber in einer Tageszeitung, die der Kirche gehört, kann ich mir vielleicht auch mal Eier wachsen lassen. Aber natürlich, wenn ich vorhabe, auf einen Job zu sperrteln und mir erhoffe, dass die ÖVP mir den besorgt, dann will ich natürlich Dinge schreiben, die ihnen gefallen. Also, das, was der Nowak gemacht hat, ist einfach so jenseitig, das ist ja, aber ich, ich habe davor keine sonderlich hohe Meinung von ihm gehabt, und sie ist auch jetzt nicht gestiegen, sagen wir mal so. Aber Fun Fact: sowohl Schromm als auch Nor Nowak sind auf der Shortlist zur Wahl des Chefredakteurs des Jahres. <lacht> Bist du auf dieser Liste? Nein, aber es es krägt mir auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja, ähm, äh, wie ähm, Josef Roth gesagt hat, äh, äh, auf dieser Liste aufzutauchen, ist äh, äh, eher. Uh, wäre eine uh, eher eine Beleidigung als eine Auszeichnung.
0: Das habe ich mir mal gedacht bei all diesen Verdienstkreuzen für die Republik, wo ich gesehen habe, wer die aller teilweise bekommt und bekommen hat, weil ich gedacht habe, okay, dieses Kreuz oder eins von diesen Kreuzen will ich wirklich nicht. Ah, genauso auch diese Professorentitel, jetzt nicht die Universitären, sondern eben, wo man dann irgendwie jemand Professor wird, weil er irgendwie gut. Kennt. Ja, das will man ja gar nicht, wenn man sich anschaut, wer da teilweise das unbedingt haben wollte. Aber das haben wir eh auch schon mal besprochen. Ja, Medien, ich meine, da müsste man wir wirklich eine eigene Folge machen, weil das halt in Österreich so ein eigener Fall ist. Wir kennen uns ja auch nicht zuletzt von zwei Medienprojekten, die das ja auch wussten und wo die Involvierten wussten, wie es um die Medienlandschaft bestellt ist und die beide mit dem Ziel angetreten sind, es ganz, ganz anders zu machen und die beide auf ihre Art aber dann letztlich trotzdem gescheitert sind oder vielleicht genau deswegen gescheitert sind aus unterschiedlichen Gründen, aber doch, weil der Punkt... Und das ist ja genau das Ding, wenn die Leute sagen, ah, ja, Lügenpresse oder ich glaube den Medien nichts und so weiter und dann passieren diese Dinge und natürlich ist das nicht der Auslöser. Also diese Leute würden auch, wenn es die objektivsten und sachlichsten Medien der Welt in Österreich gäbe, würden viele von diesen Leuten sagen, die lügen alle, weil sie halt wollen. Sie wollen glauben daran, dass ihnen, dass ihnen alles vorgelogen wird. Also Auslöser ist es nicht. Das glaube ich wirklich nicht an dieser Skepsis gegenüber Medien. Aber helfen tut es halt auch nicht.
1: Na, helfen tut sicher nicht. Das ist wohl wahr. Aber ich habe auch kein Problem damit, dass der Stand an sich ja schlechtes Ansehen genießt. Das ist das ist halt Teil der Teil der Geschichte und äh, man muss versuchen, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten das Beste draus zu machen. Will mir da selber nicht, äh, will mir da selber keinen heiligenschein umhängen. Weil jeder ist äh, da äh, das Sklave seiner Umstände und äh, ja. Es, es, man versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube, das gilt für alle und äh, die Leute merken das dann auch und äh, lesen einen vielleicht lieber. Das ist die Naivität, die ich mir erhalten habe.
0: Vielleicht ist ja das Problem, dass Journalisten dasselbe wie Lehrer haben, dass irgendwie jeder einen Bezug hat und jeder glaubt, er könnte es auch machen und jeder hat Bezug dazu im Sinne von, jeder liest was vom Journalisten und denkt sich, das ist aber nicht wahr und das stimmt nicht und nicht die andere Seite kennen. Also ich habe auch gedacht, die machen ja ganz viel falsch und ich kann es besser und dann habe ich es probiert, es besser zu machen und gemerkt, ah okay, so einfach ist es gar nicht, das besser zu machen. Beziehungsweise, das heißt, wenn man es gut macht, wird es oft, will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber selbst bei den Sachen, wo ich gedacht habe, da ich jetzt wirklich intensiv recherchiert, wird sich irgendwer finden, der einen Link von irgendeiner Idiotenseite angeklickt hat und einem erklärt dann, warum alles, was man geschrieben hat, falsch ist. Ist an der Wissenschaft aber auch nicht anders, also da kann ich noch so sehr äh, was recherchieren oder jahrelang mich mit etwas beschäftigen, es wird sich trotzdem jemand finden, der mir eine E-Mail schreibt und mir erklärt, warum ich beispielsweise die Neutralität nicht verstanden habe oder nicht weiß, warum dieser Krieg wirklich begonnen hat und so weiter und so fort. Aber das ist so ein bisschen, ja das das ist wahrscheinlich etwas, was Journalisten und äh, Leute aus dem Bildungsbereich im weiteren Sinne vielleicht miteinander teilen. Jeder glaubt, er kann es besser und jeder hat irgendwie einen Bezug. Und sei es nur, weil er ab und zu eine
1: Zeitung liest. Ja, wobei die Journalisten dann meistens die Opfer der, der Leute aus dem Bildungsbereich sind. <lacht> Weiß ja. Und das muss ich schon sagen, einen, den, den wirklich weit verbreiteten Anspruch gibt, vor allem bei Leuten aus dem Bildungsbereich, dass Journalisten alles wissen und alles können müssen. Also Experten in nuklearer Abrüstung, in äh, Biodiversität, äh, äh, Gender Studies, äh, Tiefseebohrungen, und Weltraumforschung sein müssen und äh, wenn man irgendein Adjektiv falsch verwendet, dann äh, muss man sich einen neuen Job suchen. <lacht> Natürlich muss man alles nach bestem Wissen und Gewissen machen, aber ich glaube, wenige Leute stellen sich vor, wie unglaublich groß die Bandbreite des Journalismus ist ähm, und es gibt so äh, irgendein nettes Meme, äh, wo, wo wer sagt, I have approximate knowledge of many things. Das ist ein bisschen die Krankheit des Genres.
0: Ja, ich muss da auch dran denken, wenn es passiert ist bei Allendung, wenn Leute uns was geschickt haben und gesagt haben, schaut her, recherchiert da näher und sie sagen einen, so einen ganz, einen vagen Tipp und den Rest macht es dann ihr quasi. Also so, übrigens, dort und da, da läuft was falsch, sagen wir, was weiß ich, in dem Ministerium und ich habe einen Tipp und gibt uns einen ganz schlechten Tipp und erwartet sich, dass der Journalist den Rest rausfindet, aufbereitet und niederschreibt in einer Form, dass man als Journalist nicht geklagt werden kann, wegen Rufschädigung ja. auch noch. Ja?
1: ja, es gibt diese Erwartungshaltung, es gibt da die Leute, die dann auf einen zukommen und sagen so, ja, ähm, es passiert das und das und ich bin ein unmittelbarer Zeuge davon, aber ich möchte äh, dir weder die Unterlagen geben, noch namentlich genannt werden, noch sonst irgendwas sagen, bitte find den Rest heraus und schreib was drüber. <lacht> das sind immer meine Lieblinge. Apropos Lieblinge,
0: und wenn wir schon bei Medien sind, ich meine, wie gesagt, da müsste man echt eine eigene Folge mal aufnehmen, vielleicht finden wir auch einen Gast, der sich da mit Medien auch noch auf einer anderen Ebene beschäftigt, vielleicht einmal, aber es ist jetzt nur Zukunftsmusikfolge unkonkret, äh, aber dazu passend, unser aller Lieblingsmedium Twitter hat einen neuen Besitzer äh, oder halt nicht alleinigen Besitzer, Saudi-Arabien ist ja auch dabei, das wird immer ein bisschen vergessen äh, und ich finde das ganz witzig, weil der schafft es jetzt anscheinend wirklich in ein paar Wochen, das vielleicht wirklich zu zerstören, das Ding, äh, vielleicht ist es auch nicht so und alle, die jetzt apokalyptisch reden und auch die Artikel, die eigentlich recht gut recherchiert sind, die das sagen, äh, werden sich irren und ganz schlecht altern, aber ich finde, Vielleicht ist das auch gerade so ein Fall. Der hat als Benutzer sich gedacht, mein Gott, das stimmt nicht bei Twitter, jenes stimmt nicht bei Twitter, hat die finanziellen Mittel zu sagen, ich kaufe das Ding und mache es besser und lernt gerade, Moment einmal, Twitter zu benutzen oder Twitter zu besitzen, sind doch zwei ganz verschiedene Dinge. Weil da war dieser eine Artikel, ich glaube es war in The Verge, bin mir aber nicht 100% sicher, ich packe ihn in die Shownotes, der hatte den schönen Titel, der eh schon alles gesagt hat, Welcome to Hell, Elon, weil... Die User sind immer noch das, was Twitter ausmacht und man kann nicht einfach so sagen, ah, Free Speech und ich werde nichts mehr zensieren und es ist nicht mehr woke. Und ja, aber es machen ja trotzdem noch immer die unterschiedlichsten User aus, dieses ganze Ding.
1: Es ist ungefähr so, als würde ein Leserbrief Leserbriefschreiber eine Tageszeitung übernehmen und da plötzlich draufkommen, dass andere Leute auch Leserbriefe schreiben.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Bild. Und ich finde es auch ganz interessant, ich bin auch schon gespannt, wie das ausgeht, weil äh, er hat ja jetzt auch gerufen dazu, die Republicans zu wählen, weil der Präsident ja ein Democrat ist und davor hat er immer gesagt, Twitter muss politisch neutral sein. Äh, ja, und und er verliert anscheinend sehr viel Geld und es ist gleichzeitig auch irgendwie die Leute, die ihm diese ganzen Kredite gewährt haben oder irgendwelche Ausfallzahlen, was weiß ich was genau. Also, es ist ein ganzer Rattenschwanz dran. Und ich finde, jedenfalls merkt man jetzt dieser alte Mythos, dass Menschen, die reich sind, automatisch auch gewifft und intelligent sein müssen, dass man jetzt gerade richtig schön live beobachten kann. Das hat man bei Trump schon gelernt und man lernt es jetzt auch bei Musk. Nein, um reich zu werden, da geht es vielleicht manchmal einfach nur darum, wenig nachzudenken, weil man dann halt Dinge tut, die andere nicht tun und ein paar haben halt Glück gehabt und sind dadurch sehr reich. Es gibt sicher sehr viele Menschen, die wirklich reich sind aufgrund ihres Gespürs, aber nicht notwendigerweise. Also es ist wirklich eine schöne Charakterstudie. Und es wird auch immer schwieriger für die ganzen Musk-Fanboys. Es sind meistens wirklich Boys, manches noch Girls, aber es wird wirklich immer schwerer, ihn auch so. Also das ist ja eh eine ähnliche Tendenz wie beim Herrn Kurz. Es gibt ein paar, die werden alles, was er tut, glorifizieren und bei allem eine große strategische Absicht dahinter vermuten und immer sagen, Moment, das ist, der weiß, der denkt schon über fünf Ecken weiter. Es wird aber natürlich immer schwieriger. Also es ist ein bisschen ähnlich, finde ich. Ich sehe da ein paar Parallelen zwischen so einer Achse, ein Dreieck aus Trump, Kurz, Musk, die nichts unmittelbar miteinander zu tun haben, aber mittelbar doch für ähnliche Tendenzen stehen, sowohl bei den passiven Adressaten und Fans als auch bei ihnen selbst.
1: Ich glaube, es hat weniger mit ihnen selbst, als mit den Fans zu tun. Menschen, Menschen, die anderen Menschen anhängen, sind sich immer sehr ähnlich, egal äh, wem sie anhängen.
0: Wirst du auf Twitter bleiben, Moritz?
1: Puh, ich, bis jetzt schon, aber mir ist aufgefallen, es kommt jetzt mehr Spam rein, vielleicht weil man die Hälfte der Leute entlassen, hat. die war es nicht.
0: Ja, ich hätte kein Problem damit, wenn man es einfach abdreht. Ich habe mir das oft gedacht, also die Follower, ja, dann sind sie halt weg, aber ja, mei, äh, vielleicht ist die Welt ein besserer Ort, ohne gewisse Social vielleicht sollte man, ein also wenn es einen Knopf gebe, mit dem auf einmal Telegram, Facebook, äh, Twitter und ja mir das WhatsApp kann bleiben, aber sag mal, die drei äh, abdreht, ich würde diesen Knopf drücken, ohne allzu lange nachzudenken. Es gibt ja auch genug Studien, dass Social Media die Welt auch wirklich zu einem schlechteren Ort gemacht hat, zugespitzt formuliert. Also, dass man sieht, Hassverbrechen, äh, Polarisierung, dass es da eine auffällige Korrelation gibt zwischen Social Media und eben dieser großen Polarisierung, wenn ich dieses Wort verwenden darf, ohne dass du die Augen rollst.
1: Ich sage jetzt nichts dazu, als Chefredakteur bin ich natürlich äh, auf Twitter angewiesen und äh, ich weiß gar nicht, was ich ohne diese Plattform machen würde. Wahrscheinlich würde es mich gar nicht mehr geben. Ich würde so in, in, in Sand auflösen in dem Augenblick, wo es die Plattform nicht mehr gibt.
0: Ja, wir sind eh bei unserer bekannten Stunde, aber es gibt noch zwei Themen, die wir ganz kurz ansprechen wollten, äh, und zwar zwei VFGH-Fälle, weil ursprünglich ist es ja hier in diesem Podcast mehr um Recht und weniger um Politik gegangen. Äh, mein VfGH-Fall, die VfGH-Entscheidung, die ich kurz erwähnen möchte, betrifft die OPEC. Äh, der VfGH hat, ohne dass es großartig überraschend wäre, festgehalten, dass die OPEC keine absolute Immunität besitzt. Sie sitzt ja in Wien gegenüber vom Wiener Juridikum. Und die OPEC braucht wie jede andere internationale Organisation auch ein internes Streitbeilegungsinstrument bzw. Streitbeilegungsmechanismus, der den Grundsätzen eines fairen Verfahrens, wie es verlangt wird von Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention genügt, dass man eben in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten irgendwo hin hat, wo man gehen kann und dass das auch ein halbwegs objektives Tribunal oder eben Streitbeilegungsinstrument ist. Weil die OPEC das nicht hat, hat sie ihre Immunität quasi nicht als Schutzschild gegen Klagen von ehemaligen Mitarbeitern und das ist etwas, was man aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte schon sehr lange weiß vom Wade Kennedy-Fall äh, in Deutschland, wo der EGMR schon vor langer, langer Zeit festgehalten hat, die Immunität ist daran geknüpft, dass man beispielsweise Mitarbeitern den Rechtsweg offen lässt und dass dieser Rechtsweg auch ein fairer Rechtsweg ist, also eben dem Recht auf ein faires Verfahren und auf eine wirksame Beschwerde entspricht. Also nichts Neues, es hat eine Zeit lang gedauert, man kann da jetzt mutmaßen, warum es gedauert hat, jedenfalls kann man auch davon ausgehen, dass die österreichischen Diplomaten im Außenministerium ihr Bestes getan haben, um der OPEC zu sagen, erstens, wir haben nichts gegen euch, zweitens, wollen wir doch beide, dass ihr da bleibt. Und drittens schauen wir, dass wir eine Lösung finden, die sowohl rechtlich als auch politisch für alle Beteiligten angemessen ist. Aber jedenfalls klar zu machen, dass jetzt nicht Böswilligkeit wie beim König Abdullah-Zentrum für interkulturellen Dialog, äh, dass da politisch sich der Wind gedreht hätte, sondern dass es einfach etablierte Rechtsprechung vom EGMR, der VFGA hat hier jetzt nichts erfunden oder dergleichen. So viel zu meinem kurzen Fall, den ich am Ende dann noch ganz kurz erwähnen wollte.
1: Jetzt kommt mein Fall. Der ist jetzt noch nicht einmal kundgemacht worden, äh, sondern äh, es ist jetzt in also wurde zugestellt und wird dann wahrscheinlich vom VfG in den nächsten Tagen veröffentlicht. Betrifft Flächenwidmung in Vorarlberg. Äh, der Verfassungsgerichtshof hat äh, einen Flächenwidmungsplan äh, in der Gemeinde Ludesch. Das ist gleich neben Nenzing. Dash nicht zu wechseln ja genau Dash liegt in der nähe von 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 es liegt eigentlich alles in der nähe von von aus. es ist Schaut es euch an, kommt es nach Vorarlberg. Auf jeden Fall... Der Nenzinger
0: äh, Himmel, da kann man wunderschön wandern. Ja, aber der Nenzinger
1: Westen. Himmel liegt nicht in Nenzing, das ist auch seine so eine Sache.
0: Aber, Warum heißt denn alles gleich?
1: Alle heißen Fink,
0: <lacht> alles ist heißt Nenzing und dann ist es nicht der Nenzinger Himmel? Okay, aber ich höre schon wieder auf. Aber ihr seid schon sehr verwirrend, geografisch und auch von den Namen her.
1: Es gibt auch Bings und Banks und die liegen auch nicht nebeneinander. Auf jeden Fall, äh, Ludesch li liegt neben Nenzing und in Nenzing steht ein Apfelwerk von äh, Red Bull, wo äh, seine Säfte für halb Europa abgefüllt werden. Und das äh, sollte erweitert werden in Richtung äh, Ludesch. Und dann hat die Gemeinde, äh, weil dort ein, äh, eine Landesgrünzone ist, haben sie eine Sonderwidmung gemacht äh, und haben gesagt, na, das ist unbedingt notwendig, dass man da hinbaut. Und hat der VfGH gesagt, na, diese äh, Widmung, eine äh, Sonder. Äh, Sonder gut heißt nicht, sondern, sondern Grund sei irgendwas, äh, ähm, ist nur dann zulässig, wenn da wirklich halt, äh, ähm, eine landwirtschaftsähnliche oder im hohen öffentlichen Interesse gelegene Verwendung ist und ein Betriebsgebiet ist das sicher nicht, ähm, was man, wenn man das Gesetz gelesen hätte, vielleicht auch so sehen könnte, aber gut. Das soll in Gemeinden nicht immer der Fall sein, dass man ein Gesetz auch liest. Jedenfalls haben die Vorarlberger Gemeinden offensichtlich von diesen Paragraphen sehr exzessiven Gebrauch gemacht oder halt Missbrauch eigentlich, weil sie ihn immer falsch ausgelegt haben nach der nunmehrigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes. Und jetzt wird man in Vorarlberg entweder einige Fabriken abreißen müssen oder man wird das Ganze rechtlich sanieren. Wird sicher ein spannender politischer Prozess, weil das Ganze ohne Gesetzesänderung wahrscheinlich nicht gehen wird. Und ich gehe mal davon aus, dass die Grünen sich das relativ teuer abkaufen lassen werden. Aber man wird sehen, in welche Richtung sich das entwickelt und äh, bringt vielleicht einmal ein bisschen einen positiven Impetus in die Vorarlberger Raumplanung, die ja so ansonsten daraus besteht, dass man auf jedes Feld eine Fabrik draufstellen muss, weil ansonsten
0: ah, die Welt Ja, Die Raumplanung in Wien ist, dass man alle Parkplätze möglichst erhält und nur langsam abbaut und in Niederösterreich, glaube ich, ist sie so, dass man versucht, möglichst viele Schuhschachtel, Supermärkte irgendwo am Stadtrand hinzustellen. Ich glaube in Oberösterreich aber
1: auch. Neben einem Kreisverkehr. Genau,
0: ja ja, da hat man schöne Kreisverkehre äh, und dann hat man noch, genau, in Burgenland hat man Pandorf, da hat man auch einfach in die Pampa etwas hingestellt, also für Pandorf super, für alle anderen nicht so. Wien war die Shopping City Vorreiter von diesem Modell möglichst, alles irgendwo ins.
1: Die aber ja, auch in Niederösterreich
0: liegt irgendwo ins Nirgendwo zu verlagern. Also machen wir mal Erfolge über
1: Raumplanung vielleicht. Boah, ich weiß nicht, ob ich so masochistisch bin, aber wir können wir gerne machen.
0: Ja, wie Österreich mit seinem Platz umgeht. Stichwort Versiegelung, Stichwort Zersiedelung, Stichwort Aussterbende, äh, Stadtzentren, äh, Stichwort Parkplätze, Stichwort die bösen Radfahrer. Da können wir dann auch über die bösen Klimakleber reden. Äh, ja, also da ist viel Sprengstoff drin. Und dann, der hat dann auch den knackigen Clickbait-Titel Raum, Raumplanung.
1: Das ist sicher eine Erfolgsfolge. Wahnsinn, bestimmt mindestens drei Zugriffe.
0: Unsere Erfolgsfolge übrigens war die mit Rudi Anschober, das ist die, die bis jetzt am meisten geklickt wurde. Nicht mit Heinz Fischer, ich hätte gedacht Heinz Fischer, aber Rudi Anschober ist anscheinend noch mehr ein Zugpferd, wenn man Klicks generieren will.
1: Love Hurts.
0: Jetzt fange ich nicht zu singen an. Jo, wir könnten noch in, naja, und, und auch interessant nur als Randbemerkung, weil du eben sagst, äh, dass auch Ed Bull da schon gebaut hat, da merkt man natürlich auch, wie viel in Österreich wirtschaftlich davon abhängt, äh, von Red Bull. Und das ist jetzt natürlich die große Sorge, die viele haben. Was sind jetzt für Wirtschaftsentscheidungen, die getroffen werden, wo der Red Bull, das Red Bull-Gesicht, Mr. Red Bull, äh, gestorben ist, verstorben ist. Es wurde ja lange Gerüchte, in der Gerüchteküche schon darüber geredet. Da haben dann einige Zeitungen, die Krone zum Beispiel gesagt, Oh Sorge um Mattheschitz und haben einfach das Aus ausländische Medien zitiert, weil da hat man sagen können. Wir selbst sagen es ja nicht. Wir sagen nur das, was schon andere sagen. Äh, ja, aber da merkt man jetzt auch, dass natürlich viele sich sorgen, weil Red Bull ja man sagt ja immer, Wirtschaftsentscheidungen auch emotional
1: getroffen hat. Hat gewusst, dass er stirbt, oder das wollte keiner ja. sagen.
0: Und und man sagt ja jetzt, okay, was passiert jetzt mit Österreich, wenn man nicht mehr langfristig Menschen hat, die Red, über Red Bull befehlen, die nicht mit Österreich emotional verbunden sind und sagen, naja, wenn wir das billiger woanders haben können, ziehen wir ab. Und in Österreich sind ja doch drei Bundesländer, die ganz, ganz eng mit Red Bull verknüpft sind. Also man hat ja manchmal das Bild, die werden quasi von Red Bull wirtschaftlich am Leben gehalten. So ist natürlich auch nicht, aber viele haben diese Sorge, was ist mit Steiermark, Salzburg und eben teilweise auch Vorarlberg.
1: Naja, ich sage einmal, Red Bull wird weiterhin Werke brauchen, wo man seine Saftel abfüllt, wenn sie keine eigenen bauen. Und bis dahin wird Rauch das gerne für sie übernehmen, glaube ich, mit Vorarlberger Wasser.
0: Ja, Red Bull Salzburg ist die Finanzierung übrigens auch bis auf weiteres sichergestellt, vor allem, weil das ja ein profitabler Verein ist. Also im Moment wirkt vieles, als würde sich gar nicht so viel ändern. Sehr österreichisch. Und Addendum, Addendum würde spätestens jetzt wahrscheinlich eingestellt werden. <lacht>
1: Wenn nicht er es gemacht hätte, dann wäre er anderer. wie. Ja. Wie geht's es eigentlich Pragmaticus?
0: Der Pragmaticus ist ein etabliertes Medium, das viele Experten zu Wort kommen lässt und das durchaus Ähnlichkeiten zu Addendum aufweist. Und ich habe dort eine Kolumne, über die ich mich sehr freue, wo ich über ein Thema schreiben kann, das in Österreich tendenziell vernachlässigt wird, nämlich die Außenpolitik. Und ich werde einen Link zu meinem letzten Artikel in die Show Notes stellen.
1: Es freut mich, dass ich einen Softspot bei dir erwischt habe. <lacht> Gut, ich glaube, lassen wir bleiben für heute. Oder? Meine Frau wartet schon drauf, dass ich hier Gesellschaft leiste und dann wird sie äh, sonst gehalten, wenn ich sie noch äh, äh, zu lange allein lasse. Na,
0: das wollen wir natürlich nicht riskieren. Grüße ganz lieb von mir. Ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Bei dieser Folge tut uns auch leid, dass es so lange gedauert hat. Es ist halt einfach leider gerade sehr viel los und ich habe auch, also ich habe auch gelitten, weil ich den Mose so lange nicht mehr gehört habe.
1: Pussi Ralfi.
0: Ein Pussi aus Wien an alle da draußen auch.
1: Ein Papa aus Feldkirch. Jetzt hast du unsere übliche Abschlusslos irgendwie zerschossen. Oder was ich. Nein, ich sage immer
0: Ciao aus Wien und du sagst Pussi, jetzt habe ich Pussi Papa aus
1: Feldkirch, ja, genau. Mhm do do